0: Ich weiß nicht, ob ich froh oder traurig war, als meine Schulzeit zu Ende ging und ich Abschied von Mr. Wickfield und seiner Tochter Agnes nahm, die mir wie eine liebe Schwester ans Herz gewachsen war. Ich schied ungern von ihr, aber zugleich lockten mich dunkle Vorstellungen von der neu erlangten Selbstständigkeit hinaus in die Welt. Ich hatte noch keine Antwort auf die Frage gefunden, welchen Beruf ich ergreifen sollte. Und so unternahm ich mit meinem alten Freund Steerforth, den ich wie keinen meiner ehemaligen Mitschüler bewunderte und liebte, eine Reise nach Yarmouth, an den Ort meiner Kindheit, um meine treue Kinderfrau Peggotty im Kreis ihrer Lieben zu sehen. Emily, der blauäugige Engel meiner Knabenzeit, hatte sich mit ihrem Cousin Ham verlobt und wir waren Zeuge dieses frohen Ereignisses geworden. Da aber meine Unentschlossenheit, Vorsorge für die Zukunft zu treffen, anhielt, schlug schließlich meine Tante Betsy, die seit meinem zehnten Lebensjahr für mich gesorgt hatte, vor, mich der Laufbahn eines Proctors in Doctor's Commons zu widmen.
1: Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens Aus dem Englischen von Gustav Meiring. Dritter Teil.
0: Was ist ein Proktor, Steerforth? Eine Art Anwalt. Die gehen nach dem Kirchenrecht vor und haben ein altes Monopol für Rechtsstreitigkeiten über Erbschafts- und Ehesachen und führen Prozesse in Schifffahrtsangelegenheiten. Aber Advokat und Proktor sind doch nicht ein und dasselbe? Die Advokaten müssen auf der Universität den Doktor machen. Die Proktoren werden von den Advokaten beschäftigt. Beide beziehen sehr hübsche Honorare und machen im Allgemeinen recht gemütliche Geschäftchen miteinander. Meine Tante überlässt mir natürlich die Entscheidung. Es ist dir wohl kürzlich beim Besuch ihres Proctors eingefallen, als sie ihr Testament zu meinen Gunsten ändern ließ. Ich empfehle dir sehr, Daisy, dich für Doctors Commons zu entscheiden. Sie brüsten sich dort mit ihrer Vornehmheit. Tante Betsy mietete mir also eine kleine möblierte Wohnung in London. Und für tausend Pfund Inskriptionsgebühr trat ich der Kanzlei Spenlow und Yorkins bei. Nach wenigen langweiligen Wochen schon war mir, als seien Jahre vergangen. Steerforth war zu seinem Studium nach Oxford zurückgekehrt und ich vermisste seine Gesellschaft.
2: Lieber Trotwood, ich bin in London und wohne bei Papas Agent Mr. Waterbrook, Ely Place, Hoban. Du bist herzlich eingeladen zu einer kleinen Gesellschaft heute Abend. Wenn du Zeit hast, komme doch etwas früher, ich muss dich sprechen. Deine dich liebende Freundin und Schwester Agnes.
0: Agnes wie sehr hatte ich sie vermisst. Ihr schönes und stilles Gesicht, das die heiteren Tage meiner Schulzeit in Canterbury begleitet hatte, leuchtete hell vor mir. Weder sie noch ihren Vater hatte ich seither wiedergesehen, und ich eilte freudig nach Hoban hinaus.
2: Hast du Uriah gesehen?
0: Uriah Heep? Nein. Ist er denn auch in London?
2: Er kommt täglich in die Kanzlei von Mr. Waterbrook. Er fuhr schon eine Woche vor mir hierher. Ich fürchte... Wegen eines unangenehmen Geschäftes, Trotwood.
0: Hat er etwas für deinen Vater zu besorgen?
2: Ich glaube... Ich glaube, er wird in Papas Kanzlei eintreten. Was?
0: Uriah? Dieser niedrige, kriecherische Kerl will sich in eine derartige Stellung drängen? Du musst mit deinem Vater sprechen, Agnes. Du darfst es nicht dulden.
2: Du erinnerst dich an unser Gespräch damals bei deinem Abschied aus Canterbury? Es ging um Papas Schwäche.
0: Du meinst den Portwein?
2: Uriah hat sich für Papa unentbehrlich gemacht... Er ist schlau und wachsam. Er hat Papas Schwäche ausgenutzt, bis, kurz Trotz, bis Papa ihn fürchtete.
0: Dieser Hund.
2: Jetzt wird er also Vaters Assozier sein. Ich habe Papa angesehen, dass ihm dieser Schritt aufgezwungen wurde, aber er tat, als sei es sein Wunsch.
0: Dann kann man es also nicht verhindern?
2: Nein, Trotwood. Und lass mich dich ernstlich bitten, freundlich gegen Uriah zu sein. Stoß ihn nicht zurück. Sei nicht heftig gegen ihn, auch wenn du ihn unangenehm findest. Denke zuerst an Papa und mich. Und jetzt mach nicht so ein trübes Gesicht. Wir werden ihn beim Diner treffen.
3: Oh, Master Copperfield, ich bin stolz, von Ihnen beachtet zu werden und
0: fühle mich für Ihre Herablassung tief verpflichtet. Ja, sehr nett, Uriah. Entschuldigen Sie mich, ich glaube, ich habe einen alten Bekannten entdeckt. Tommy, Tommy Traddles, Bist du es, Copperfield? Ja, tatsächlich. Wie schön, dich zu sehen. Weißt du, woran ich denken muss, wenn ich dich so vor
4: mir sehe? Nein, mein Lieber. An den himmelblauen Anzug, den du in der Schule immer getragen hast. Ach Gott, ja, richtig. Zu eng an den Armen und an den Beinen zu kurz, nicht wahr? Was treibst du so? Ich bereite mich auf die Advokatur vor. Es hat sich alles etwas verzögert. Ich musste erst das Geld zusammenbringen. Morgen fahre ich für ein paar Wochen nach Devonshire. Aber dann komme ich doch unbedingt besuchen. Von Herzen gern, lieber Traddles.
0: Das Diner dauerte sehr lange. Und ich war froh, als die Tafel aufgehoben wurde und ich Agnes endlich Traddles vorstellen konnte, der scheu, aber angenehm und immer noch dasselbe gutmütige Geschöpf wie früher war. Gegen Mitternacht brach ich auf. Uriah Heep folgte mir auf dem Fuße. Ich fühlte gar keine Neigung für seine Gesellschaft, aber ich dachte an Agnes' Bitte und lud ihn ein, bei mir eine Tasse Kaffee zu trinken.
3: Ach wirklich, Master Copperfield. Ich meine, Mr. Copperfield. Zu sehen, wie Sie mich bedienen, das hätte ich nie erwartet. Aber auf allen Seiten geschehen Dinge, die ich in meiner niedrigen Stellung nie hätte erwarten können. Sie haben gewiss etwas von der Veränderung meiner Aussichten gehört, Mr. Copperfield.
0: Agnes hat etwas in dieser Richtung angedeutet.
3: Ich dachte mir gleich, Miss Agnes müsse davon wissen. Wie froh bin ich, dass Miss Agnes davon weiß, was für ein Prophet Sie gewesen sind. Wissen Sie noch, wie Sie mir einmal gesagt haben, dass ich vielleicht der dereinst in Mr. Wickfields Geschäft eintreten könnte?
0: Ich erinnere mich, etwas derart gesagt zu haben, wenn ich es damals auch selbst nicht für wahrscheinlich hielt. Und wer hätte das für wahrscheinlich gehalten, Mr. Copperfield? Ich gewiss nicht.
3: Aber... Was die niedrigste Person ist, Master Copperfield, kann ein Werkzeug zum Guten werden. Wie froh bin ich, dass ich für Mr. Wickfield ein Werkzeug zum Guten sein darf. Oh, was für ein würdiger Herr er ist, aber wie unvorsichtig.
0: Es tut mir sehr leid, das zu hören.
3: In jeder Hinsicht. Sie haben ganz recht, Mr. Copperfield, in jeder Hinsicht. Wie mich das freut zu denken, dass Sie... Der Erste waren, der damals die Funken des Ehrgeizes in meiner niedrigen Brust weckte und um dass Sie es nicht vergessen haben. Würden Sie erlauben, dass ich noch um eine Tasse Kaffee bitte?
0: Also, Mr. Bigfield, der 500 Ihrer Sorte oder meiner Sorte aufwiegt, ist unvorsichtig gewesen, Mr. Heap? Oh, wie sehr unvorsichtig.
3: Aber ich möchte gern, dass Sie mich Uriah nennen. Es erinnert so an die alten Zeiten. Nun gut, Uriah. Ich danke Ihnen. Es ist wie das Wehen des alten Windes, wenn Sie Uriah sagen. Ich bitte um Verzeihung, was habe ich doch gleich gesagt? Sie sprachen von Mr. Wickfield. Ja, richtig. Ach, eine große Unvorsichtigkeit, Mr. Copperfield. Wenn in den letzten Jahren jemand anders an meiner Stelle gewesen wäre, so hätte er Mr. Wickfield ganz unter den Daumen bekommen, unter den
0: Daumen. Wenn ich hätte zusehen müssen, wie er seinen breiten Fuß auf Mr. Wickfields Kopf legte, hätte ich ihn nicht mehr hassen können.
3: Oh Gott, ja, Master Copperfield, daran ist kein Zweifel, Vermögensverlust, Schande und wer weiß, was sonst noch wäre das Ende gewesen. Mr. Wickfield weiß es, ich... Bin das niedrige Werkzeug, das ihm demütig diente. Und er stellte mich auf eine Höhe, die ich nie zu erreichen hoffte. Wie dankbar muss ich sein? Ich hoffe, ich werde nie anders sein als demütig und bescheiden. Werden Sie nicht von meiner Bescheidenheit schlechter denken, wenn ich Ihnen ein klein wenig mein Herz öffne, Master Copperfield? Oh nein. Oh, vielen Dank. Miss Agnes Master Copperfield. Meinen Sie nicht auch, dass sie heute Abend sehr schön war, Master Copperfield? Sie ist es immer. Sie ist ihre Umgebung in jeder Hinsicht überlegen. Ich danke Ihnen. Das ist so wahr. Obi. So dankbar bin ich Ihnen dafür. Keine Ursache. So niedrig ich bin, niedrig wie meine Mutter ist, hat doch das Bild von Miss Agnes seit Jahren schon in meinem Herzen gewohnt. Ach, Master Copperfield. Mit welch... »Reiner Zuneigung liebe ich den Boden, den Agnes betritt.«
0: Mich durchzuckte der wahnwitzige Gedanke, das rotglühende Schüreisen aus dem Kamin zu reißen und es Uriah durch den schlangenhaften Leib zu rennen. Noch zur rechten Zeit gewahrte ich das Machtbewusstsein, das in seinem tückischen Gesicht lauerte, und erinnerte mich an Agnes' Bitte. »Haben Sie, haben Sie, Miss Agnes, Ihre Gefühle gestanden?« »Oh nein, Master Copperfield. Ach Gott, nein.«
3: Sie sehen ja selbst, ich trete soeben erst aus meiner niedrigen Stellung heraus. Ich hoffe so sehr, dass sie selbst gewahr wird, wie nützlich ich ihrem Vater bin. Sie liebt ihren Vater so sehr, Master Copperfield. Oh, wie schön ist das von einer Tochter, dass ich glaube, sie wird zuletzt seinetwegen freundlich gegen mich sein.
0: »Ich werde die Nacht nach diesen Enthüllungen niemals vergessen.« ich werde nie vergessen, wie ich mich im Bett herumwälzte, wie mich der Gedanke an Agnes und dieses widerliche Geschöpf quälte. Ich wusste, wie sehr sie ihren Vater liebte und wie opferfähig ihr Charakter war. Ich überlegte lang, was ich tun könnte und was ich tun sollte, konnte aber zu keinem anderen Entschluss kommen, als nichts zu tun und was ich gehört hatte, für mich zu behalten.
5: Copperfield, ich würde mich glücklich schätzen, Sie einmal bei mir zu Hause zu sehen.
0: Ich war dankbar für jede Ablenkung, die sich mir bot.
5: Meine Tochter ist aus dem Erziehungsinstitut in Paris zurückgekehrt. Es herrscht wieder Leben im Haus.
0: Mr. Spenlow, der Eigentümer von Spenlow und Jorkins, war Witwer und Vater einer einzigen Tochter. Die Schreiber der Kanzlei hatten mich über alles ins Bild gesetzt. Das Haus in Norwood sei ein Gemach von überwältigender Pracht. Man speise dort nur von Silber und Porzellan. Und Champagner werde beständig vom Fass geschenkt, wie Tischbier.
5: Wie wäre es mit nächstem Sonnabend? Sie könnten bis Montag bleiben. Ich nehme Sie in meinem Phaeton mit und fahre Sie auch wieder zurück. Ne?
0: Mr. Spenlow's Haus war tatsächlich prächtig. Ebenso der weitläufige Garten, der es umgab. Wir durchschritten die Halle. Wir traten in das nächste Zimmer. Mr. Copperfield. Meine Tochter Dora. Und im nächsten Augenblick war alles vorbei. Mein Schicksal hatte sich erfüllt. Ich war ein Gefangener und ein Sklave. Dora war mehr als ein irdisches Wesen. Sie war eine Fee, eine Sülfe, etwas, was noch niemand gesehen hat, und alles, wonach sich jedermann sein Leben lang sehnt.
6: Guten Tag, Mr. Copperfield. Wie geht es Ihnen?
0: Ich schwelgte in seligem Entzücken. Dora mit den blonden Locken und den blitzenden Augen hatte das lieblichste Stimmchen, das heiterste Lachen, die anmutigsten und entzückendsten kleinen Launen, die jemals einen verlorenen Jüngling in hoffnungslose Sklaverei schmiedeten. Ich liebte selbst ihren kleinen Hund Jip, aber er zeigte mir die Zähne. Am Sonntagmorgen war ich so frühzeitig wach, dass ich mich im Garten erging, um dabei von ihrem Bild zu träumen. Sie sind früh auf, Miss Pendler.
6: Es ist so dumm im Haus. Außerdem ist es die schönste Zeit des Tages. Jip, hör auf zu bellen. Komm her. Ach, mein kleiner Liebling.
0: Sie nahm Jip auf ihren Arm, oh mein Gott, und liebkoste ihn. Hm,
6: so ein liebes Hundchen. Hm? Mein Herzchen. Pfui, Jip? Willst du wohl brav sein? Ja, so ist es mir. Mein Liebling.
0: Die beiden letzten Worte galten leider dem Hund.
6: Jip beschützt mich. Wir haben keine Liebe, Mama. Nur uns, nicht wahr, guter Jip?
0: Jedes Wort von Dora war ein neues Glied in meiner Sklavenkette.
6: Schau hier, mein Kleiner. Riech einmal an den schönen Blumen.
0: Wenn das noch länger gedauert hätte, wäre ich wahrscheinlich vor ihr auf die Knie gefallen, was mir alle weiteren Aussichten verdorben hätte. Aber zum Glück wurden wir zum Frühstück gerufen und ich kam wieder zu Sinnen. In den ersten Wochen meines Verliebtseins kaufte ich vier prachtvolle Westen. Nicht meinetwegen, ich machte mir nichts aus ihnen, aber für Dora. Ich trug auf der Straße gelbe Glacier handschuhe und ging täglich meilenweit, um Dora zu begegnen. Ich war auf der Landstraße nach Norwood so bekannt wie der Briefträger. Ich suchte nach einem Freund, dem ich meine Verwirrungen anvertrauen konnte und kam auf die Idee, Traddles zu besuchen, der nach London zurückgekehrt war und nun in Camden Town wohnte, in einer Straße, die mir nicht so anheimelnd erschien, wie ich es Traddles gewünscht
4: hätte. »Mein lieber David, ich bin verlobt.« »Verlobt? Wie ich dich beneide, nicht wahr? Sie ist eine Pfarrerstochter, eine von zehn Schwestern unten in Devonshire. Jawohl. Ein so liebes Mädchen, ein wenig älter als ich, aber gar ein so liebes Mädchen. Ich reiste hin und zurück zu Fuß und habe eine entzückende Zeit verlebt. Freilich wird es ein ziemlich langer Brautstand werden.« aber wir sagen immer, warten und hoffen. Copperfield, sie würde 60 Jahre warten und noch länger.
0: Na, ich wünsche euch in jedem Fall eine kürzere Weile.
4: Mittlerweile schlage ich mich so gut durch, wie ich kann. Ich schreibe Akten ab. Im Moment kompiliere ich für einen Buchhändler eine Enzyklopädie. Ich ernähre mich durch solche Arbeiten und hoffe, eines Tages mit einer Zeitung in Verbindung zu kommen. Reicht es dir denn zum Leben? Ich verdiene nicht viel, brauche aber auch nur wenig. »Für gewöhnlich esse ich bei den Leuten unten. Nette, angenehme Menschen. Beide, Mr. und Mrs. Micawber, haben viel erlebt. Und sie...« »McCorber? Um Gottes Willen, Traddles, bitte sie
0: herauf!« »Mr. Micawber hatte sich nicht im Geringsten verändert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Seine engen Beinkleider, sein Stock, seine Lorignette, alles genau wie früher. Auch seine häuslichen Verhältnisse von jeher am Rande des finanziellen Abgrunds waren offenbar die gleichen wie früher.« Mrs. Micawber, ein wenig salopper gekleidet als damals, befand sich in anderen Umständen.
7: Ja, die Pfänder der Liebe. Gott im Himmel, Mr. Traddles, denken Sie nur. Der Freund meiner Jugend, der Gefährte früherer Jahre. <lacht> Sie finden uns, Copperfield, gegenwärtig in einem sozusagen kleinen und anspruchslosen Haushalt, aber Sie wissen dass ich in meiner Karriere mancherlei Schwierigkeiten besiegt und Hindernisse überwunden habe. Sie stehen der Tatsache nicht fremd gegenüber, dass es Abschnitte in meinem Leben gegeben hat, wo ich genötigt war zu pausieren, bis gewisse voraussichtliche Ereignisse eintreten sollten, Zeitabschnitte, wo ich sozusagen einen Anlauf nehmen musste, um das, was ich sicher ohne Anmaßung einen entscheidenden Sprung nenne, tun zu können. Die gegenwärtige Zeit nun bedeutet einen dieser Augenblicke, im menschlichen Leben. Sie sehen mich zurückgetreten zum Sprung und ich habe allen Grund zu glauben, dass binnen kurzem ein großer Umschwung zu gewärtigen ist. Beide Mikorbers freuten sich aufrichtig, mich zu sehen und ich lud sie und Traddles
0: ein, demnächst bei mir zu speisen. Nicht zuletzt, weil ich hoffte, so auch Traddles und Steerforth, meine alten Schulkameraden und Zimmergenossen aus Salemhaus, wieder zusammenzubringen.
8: Mein lieber guter Junge, Barkis liegt hoffnungslos da nieder. Er ist noch ein bisschen knickriger als früher und das macht es noch schwerer, ihn zu pflegen. Aber ich will mich nicht beklagen, er ist ein guter Mann und er hat es mir immer recht behaglich gemacht. Ich gebe diesen Brief Mr. Tierforth, mit, der diese Woche hier war. Sei innigst umarmt, mein Herzenskind. Deine Peggotty.
0: Danke für den Brief, Steerforth. Ich wusste nicht, dass du in Yarmouth warst. Ich glaubte dich in Oxford. Fleißig studierend. Nur auf ein paar Tage war ich dort. Wie geht es den anderen dort? Dem alten Peggity. Ham und Emily. Sind sie schon verheiratet, die Glücklichen? Nein. Aber es soll wohl bald stattfinden. Ich werde hinreisen. Und meine alte Kinderfrau besuchen. Nicht, dass ich ihr besondere Dienste leisten könnte, aber vielleicht kann mein Besuch sie trösten. Und ich kann von Barkis Abschied nehmen. Ja, Geh hin. Es kann nicht schaden. Ich erbat mir von Mr. Spenlow ein paar Tage Urlaub, die er mir, da ich kein Gehalt bezog, nicht verwehren wollte, und kam im Haus meiner guten alten Peggotty gerade noch rechtzeitig an, um den braven Barkis noch einmal zu sehen. Er lag mit dem Kopf und den Schultern außerhalb des Bettes sehr unbequem auf seinem Koffer, der ihm schon so viel Schmerz und Unruhe verursacht hatte.
8: Barkis, mein Herz, hier ist mein lieber Junge, mein lieber Sohn, Master Devi, der uns zusammengebracht hat, Barkis.
9: Barkis blieb stumm wie sein Koffer. Er löscht aus mit der Flut. Um halb vier ist Ebbe und dann blieb der Stone halb stünn lang.
0: Pagety, ihr Bruder und ich wachten viele Stunden an seinem Bett.
9: Ah. Er kommt zu sich. Jetzt geht's schnell zu Ende.
8: Barkis, mein
9: Lieber. CP Barkis. Es gibt kein besseres Weib auf Erden.
0: Schau, hier ist Master Davy. Ich wollte ihn fragen, ob er mich noch kenne, als er versuchte, seinen Arm auszustrecken und ganz deutlich und mit freundlichem Lächeln zu mir sagte,
9: Barkis
7: will.
0: Es war Stauwasser, und er ging dahin, zugleich mit der Flut. Im Koffer von Mr. Barkis fand sich eine Hinterlassenschaft von fast 3000 Pfund. Davon vermachte er die Zinsen von einem 1000 Mr. Pagetty auf Lebenszeit. Alles Übrige und 87,5 Guineen in Gold und Aktien der englischen Bank vermachte er seiner Witwe. Begraben wurde der gute Mann auf dem alten Kirchhof in Blunderstone, dicht neben dem Grab meiner Mutter. Dort ruht jetzt Barkis.
8: Neben meinem lieben, süßen Mädel. Hm. Und eines Tages
9: werde ich auch dort ruhen. Nun, nun, Alte, noch bist du hier wie uns. Hm? Keine Frau auf der ganzen Welt kann sich leichter ums Herz fühlen. Sie hätte ihr Pflicht gegen den seligen Dawn Und der selige wusste es. Ham, mein Junge, wo ist Emily? Sie wird hier schon erwartet.
0: Ham machte eine Bewegung mit dem Kopf, als ob sie draußen stünde.
10: Master Davy? Wollen Sie eine Minute herauskommen und, und sehen, was Emily und ich mitgebracht haben? Gerne.
0: Als ich zur Tür an ihm vorbeiging, sah ich zu meinem Staunen und Schrecken, dass er totenbleich war. In diesem Gesicht war nichts mehr von der leuchtenden Freude, die ich das letzte Mal in ihm gesehen hatte, als Ham stolz und scheu an der Seite der liebreizenden Emily stand. <lacht> Ham, was ist geschehen? Mother Davy! Es war, als ob ihm das Herz brechen sollte. So schrecklich weinte er. Ich war ganz gelähmt beim Anblick solchen Grames. Lieber guter Ham, um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Meine Liebe, ist
5: Davy,
10: der Stolz und die Hoffnung meines Herzens, sie für dich gestorben wäre und jetzt noch sterben würde, sie ist fort. Emily? Fort? Emily! ist geflohen. <lacht> denkt euch, denkt euch, unter welchen Umständen sie fort ist, wenn ich meinen guten und gnädigen Gott bitte, sie lieber zu töten, als sie in Schmach und Schande geraten zu lassen. Oh, Davy, was soll ich drin sagen? Wie soll ich ihm beibringen? Master Davy.
0: Da hob ein großes Wehklagen und Weinen an, als wir alle wieder im Zimmer standen, ich, mit einem Papier in der Hand, das Häm mir gegeben hatte. Inmitten eines Todesschweigens las ich den tränenbefleckten Brief. »Wenn du, der du mich viel mehr liebst, als ich jemals verdient habe, dies liest, werde ich weit weg von euch sein.«
9: »Weit weg von euch sein?«
0: »Wenn ich diesen Morgen das geliebte Vaterhaus, mein liebes Heim, verlassen habe,« so werde ich, werde ich nie wieder zurückkehren, wenn er mich nicht als seine, mich Frau seine Frau zurückbringt.
2: Vergiss, dass wir uns jemals heiraten sollten. Versuche zu glauben, ich sei als kleines Kind gestorben. Sage meinem Onkel, dass ich ihn nie so geliebt habe wie jetzt. Sei ihm eine Stütze. Liebe ein Mädchen, das deiner Wert ist, wenn er mich nicht als seine Frau zurückbringt.
6: Und wenn er mich nicht mich als seine
0: Frau kann, zurückbringt und ich nicht ich mehr für mich selbst beten, beten kann, so will ich doch für euch alle beten. Noch einmal dem Onkel einen letzten Liebesgruß, meine letzten Tränen und meinen letzten Dank.
9: Wer ist es? Ich will seinen Namen wissen. Wer?
0: Ham sah mich an und plötzlich durchzuckte mich eine furchtbare Ahnung, wie ein elektrischer Schlag.
10: Ein Herr und ein Bedienter. Sie hielten sich vor einiger Zeit hier auf. Der Bediente hat diese Woche hier herumgelauert. Man sagte, er sei fort, aber er hielt sich nur versteckt. Und heute früh sah man ihn an einer Kutsche mit Emily. Der andere war drin.
9: Sag nicht, dass es Steerforth ist.
0: Ich habe ihn hergebracht.
10: Ich habe ihn euch vorgestellt. Master Davy, Sie können nichts dafür. Und ich gebe Ihnen gewiss nicht die Schuld. Aber es war Steerforth. Und er ist ein gottverfluchter Schurke.
9: Onkel, wo willst du hin? Überall. Ich will meine Nichte suchen, durch die ganze Welt. Ich will meine arme Nichte aufsuchen in ihrer Schande und sie zurückbringen. Keiner soll mich aufhalten. Keiner!
0: Was siehst du da draußen auf der See?
10: Von dort drüben scheint es mir zu kommen,
0: das Ende. Hier
10: war der Anfang, hier muss auch das Ende sein. Das macht mir Angst, Ham. Es ist ganz aus mit ihm. Er weiß nicht, wohin er geht. Er weiß nicht, was vor ihm liegt. Er tritt eine Wanderung an bis zum Ende seiner Tage, wenn er sie nicht findet.
0: Ich weiß, Sie werden sein Freund sein, Master Davy. Verlass dich drauf. Morgen fährt er mit Pagety und mir nach London. Ich musste einen Brief an Mrs. Steerforth schreiben. Er will sie aufsuchen. Die Erkenntnis von Steerforths Unwürdigkeit und der Gram über meine Mitschuld an dem Unglück, das Mr. Pagety und seine Familie getroffen hatte, war bitter und schmerzlich für mich. Zwischen ihm und mir war alles zu Ende. Dennoch sah ich mehr denn je die Eigenschaften, die ihn zu einem bedeutenden Menschen hätten machen können, und so dachte ich an ihn wie an einen teuren Toten. In London, wohin ich niedergeschlagen betrübt zurückgekehrt war, fanden wir eine kleine billige Wohnung für Peggotty und ihren Bruder, nur zwei Straßen von meiner entfernt. Als alles eingerichtet war, machten Mr. Pagety und ich uns auf den Weg nach Highgate.
11: Bitte, Mr. Pagety, setzen Sie sich.
9: Ich würde es für unnatürlich halten, Ma'am, mich in diesem Hause niederzusetzen. Ich möchte lieber stehen bleiben.
11: Zu meinem tiefen Bedauern weiß ich, was sie hierher führt. Aber was kann ich für sie tun?
9: Bitte lesen Sie das, Ma'am. Dieser Brief ist von meiner Nichte.
0: Mrs. Deerforth saß aufrecht in einem Lehnstuhl mit unbeweglichem, leidenschaftslosem Gesicht, als ob nichts sie aus der Fassung bringen könnte. Sie las den Brief ungerührt, wie es schien, von seinem Inhalt und gab ihn zurück.
9: Wenn er mich nicht als seine Gattin zurückbringt, ich will wissen, ob
11: er sein Wort halten wird. Nein. Warum nicht? Es ist unmöglich. Er würde sich damit unheilbar kompromittieren. Sie wissen doch, dass sie weit unter seinem Stande ist. So erheben Sie sie. Sie hat weder Erziehung noch Bildung. Erziehen Sie sie. Da Sie mich schon zwingen, offener zu reden, was ich sehr ungern tue... So muss ich sagen, dass Ihre niedrigen verwandtschaftlichen Beziehungen es unmöglich machen.
9: Hören Sie, Ma'am, Sie wissen, was es heißt, sein Kind zu lieben. Ich weiß es auch. Sie wissen nicht, was es heißt, sein Kind zu verlieren. Ich weiß es. Retten Sie sie vor der Schmach, und wir werden ihr nie zur Schande gereichen. Keinen von uns soll sie je wiedersehen. Wir werden sie mit ihrem Gatten allein lassen, und die Zeit erwarten, wo wir alle gleich sind vor
11: Gott. Es tut mir leid, wiederholen zu müssen, es ist unmöglich. Wenn ich es auf andere Art gut machen kann. Ich sehe das Ebenbild des Gesichtes vor
9: mir, das mich angesehen hat in meinem Haus, lächelnd und freundlich, während er auf Verrat sann. Wenn das Ebenbild dieses Gesichtes nicht zu brennendem Feuer wird, bei dem Einfall mir für die Schande und das Verderben meines Kindes Geld anzubieten... Und welche Entschädigung
11: können Sie mir geben? Was ist Ihre Liebe gegen meine? Mein Sohn, der der einzige Zweck meines Lebens war, dem jeder meiner Gedanken galt, dem ich jeden Wunsch erfüllte von Kindheit an, läuft jetzt mit einem elenden Mädchen davon und meidet mich. Wenn er jetzt noch seine Laune fallen lässt, so soll er mir willkommen sein. Tut er es nicht, so soll er nie lebend oder sterbend in meine Nähe kommen. Ich kam ohne Hoffnung
9: hierher und nehme keine mit. Dieses Haus ist für mich und die Meinigen zu unheilvoll gewesen, als dass ich vernünftigerweise anderes hätte erwarten können.
0: Mr. Packety verließ uns bald mit seinem Reisesack und einer kleinen Summe aus der Barschaft seiner Schwester, um seine Nichte, wie er sagte, in der Nähe und in der Ferne zu suchen und heimzuholen. Für mich selbst war der Gedanke an Dora Zuflucht in meinem Schmerz und Unbehagen und entschädigte mich sogar einigermaßen für den Verlust meines Freundes. Je größer mir das Unglück der Welt vorkam, desto heller und reiner glänzte ihr Stern.
5: In acht Tagen ist Doras Geburtstag, Mr. Copperfield. »Ich würde mich freuen, Sie an diesem Tag zu einem kleinen Picknick bei uns zu sehen.«
0: »Ich werde noch heute rot, wenn ich an die Krawatte denke, die ich mir kaufte.« Ich mietete einen feurigen Eisenschimmel und trabte nach Norwood.
6: »Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield. Was für hübsche Blumen. Still, Jip. Darf ich vorstellen, dies ist meine Busenfreundin, Miss Mills.«
0: Glückliche Miss Mills. Sie war verhältnismäßig ältlich. 20 Jahre und blickte mich freundlich und milde abgeklärt an.
6: Julia Mills hat bei den Vorbereitungen für das Picknick geholfen. Wir werden unter den Ulmen speisen. Ist das nicht herrlich?
0: Alles, liebe Dora, was für Sie herrlich ist, ist es auch für mich. Miss Mills lächelte wohlwollend überlegen. Im Laufe des Tages fand ich heraus, dass sie in ihrem wechselvollen Leben schon viele Prüfungen erduldet hatte. Sie war unglücklich verliebt gewesen und hatte sich nach schrecklichen Erfahrungen von dem Getriebe der Welt zurückgezogen.
5: Ich bin so frei und werde den Salat anmachen, liebste Dora. Alle
0: Herren, aber besonders dieser Kerl mit dem roten Backenbart, waren meine Todfeinde.
5: Diesen hohlen Baumstamm kann ich als Weinkeller herrichten.
0: Erfinderische Bestie.
5: Bitte sehr, Miss Dora, diesen Hummer habe ich für Sie zerteilt.
0: Und er aß seinen zu Doras Füßen. Ich tat sehr heiter, aber es war Heuchelei. Ich gesellte mich zu einem jungen Mädchen in Rosa und flirtete entsetzlich.
5: Ein Hoch auf unser liebreizendes Geburtstagskind.
0: Ich tat, als bräche ich mein Gespräch nur ab, um mitzutrinken, und nahm es sogleich wieder auf. Ich begegnete Doras Blick, und er kam mir flehentlich vor. Sie sah mich über den Kopf des Rotbarts hinweg an, aber ich blieb hart wie ein Stein. Wir
5: räumen das weg, Miss Dora. Sie sind das Geburtstagskind.
0: Ich verlor mich von Wut und Zerknirschung erfüllt, einsam unter den Bäumen.
1: Mr. Copperfield?
6: Mr. Copperfield, Sie sind verstimmt.
0: Oh, durchaus nicht.
6: Und du, Dora, bist auch verstimmt. Ach Gott, nein, nicht im Geringsten. Genug jetzt. Lasst nicht durch ein kleinliches Missverständnis die Blumen des Lenzes verwelken.
0: Ich wurde über und über rot. Aber ich nahm Doras kleine Hand und küsste sie. Und sie entzog sie mir nicht. Ich küsste Miss Mills die Hand und wir alle stiegen nach meiner Empfindung geradewegs in den siebten Himmel auf. Miss Mills ließ uns allein.
6: Sie scheinen sich gut unterhalten zu haben.
0: Nur wenn ich das Glück ihrer Nähe spüre.
6: Zu einer gewissen Stunde schien sie dieses Glück nicht allzu sehr gesucht zu haben. Jedenfalls nicht, als sie neben Miss Kitt saßen.
0: Das Mädchen in Rosa.
6: Selbstverständlich können sie tun, was sie wollen. Jip, du nichts nutzt. Komm her.
0: Da geschah es im Nu. Ich kam Jip zuvor. Ich hielt Dora in den Armen. Ich sagte ihr, wie sehr ich sie liebte und dass ich ohne sie sterben müsste. Ohne sie ist mein Leben verwirkt. Je verzückter ich wurde, desto mehr bellte Jip. Jeder von uns wurde nach seiner Weise von Minute zu Minute toller. Endlich saßen Dora und ich leidlich beruhigt auf der Bank. Und Jip lag auf ihrem Schoß und zwinkerte mich friedlich an. Seligkeit. Dora und ich waren verlobt.
4: Mein lieber Copperfield, du siehst wohl aus.
0: Traddles, ich freue mich außerordentlich, dich zu sehen. Es tut mir nur leid, dass wir nicht früher zusammenkommen konnten. Aber ich war so in Anspruch
4: genommen. Natürlich. Ich weiß schon, die Deinige lebt in London. Du weißt es? Ich habe hier kürzlich deine alte Kinderfrau angetroffen. Und wir haben ein bisschen über dich geplaudert. Natürlich. Meine Sophie lebt unten in Devonshire. Deshalb bin ich nicht so in Anspruch genommen wie du. Ich begreife nicht, wie du es aushältst, die so selten zu sehen. Und wahrscheinlich, weil ich es nicht ändern kann. Und weil du so geduldig und beständig bist, Traddles Sophie ist ein so außerordentlich liebes Mädchen. Wahrscheinlich hat sie mich mit ihren guten Eigenschaften angesteckt. Ich versichere dir, sie denkt nie an sich. Ist sie die Älteste? Ach Gott, nein. Die Älteste ist eine Schönheit, aber oft reizbar und verstimmt. Sophie gibt ihr aber immer ihre gute Laune wieder. Sophie ist die Jüngste. Die beiden Jüngsten sind erst neun und zehn Jahre. Sophie erzieht sie. Also die zweite Tochter? Nein, Sarah ist die zweite. Sie hat irgendwas mit dem Rückenmark und muss mindestens zwölf Monate im Bett liegen. Sophie pflegt sie. Sophie ist die vierte. Lebt die Mutter nicht mehr? Oh ja, sie lebt noch. Eine ganz vorzügliche Frau. Aber die feuchte Gegend ist ihrer Gesundheit nicht zuträglich und kurz, sie ist gelähmt. Oh Gott. Traurig, nicht wahr? Aber Sophie vertritt ja ihre Stelle. Ja, ich fühle die größte Bewunderung für deine Sophie. Und, was machen die Mikorbers, Traddles? Nun, ich wohne nicht mehr bei ihnen. Nicht? Nein, er hat wegen seiner momentanen Geldverlegenheiten den Namen Mortimer angenommen und geht nur nach Dunkelwerden aus und auch dann nur mit Brille. Es gab eine Pfändung der Miete wegen. Darauf habe ich ihn mit einem Wechsel ausgeholfen, bereits zum zweiten Male. Leider kam schon in der nächsten Woche die zweite Pfändung. Das versetzte dem Haushalt den Todesstoß. Seitdem habe ich ein möbliertes Zimmer und die Mortimers, äh, Mikorbers, leben ganz zurückgezogen. Das ist ein Schlag. Eines Abends kehrte ich mit Pagety von einem Stadtbummel in
0: meine Wohnung zurück.
12: Trot, mein Lieber, komm her, lass dich umarmen.
0: Von allen Menschen auf der Welt hätte ich meine Tante und Mr. Dick am wenigsten erwartet. Sie saßen auf einem Haufen Koffer und tranken Tee.
6: Hallo,
12: wie geht es Ihnen?
0: Du erinnerst dich doch meiner Tante, Pagety.
12: Um aller Liebe und Barmherzigkeit willen, Kind. Nenne diese Frau nicht bei diesem südsee insulaner -Namen. Wenn sie verheiratet und ihn los ist Übrigens das Beste, was sie tun konnte Warum soll sie daraus keinen Vorteil ziehen? Wie war denn der Name ihres Mannes?
8: Barkis, Ma'am
12: Gut Klingt wenigstens nicht, als ob sie einen Missionar nötig hätten Wie geht es Ihnen, Barkis? Hoffentlich gut Danke, Ma'am, ich kann nicht klagen Wir sind beide älter geworden, sehe ich Trot, Liebling, bitte noch eine Tasse
0: Tante, warum setzt du dich nicht in den Lehnstuhl?
12: Danke, ich ziehe vor, auf meinem Eigentum zu sitzen.
0: Mr. Dick, der an seinem Drachen lehnte, schüttelte düster den Kopf und deutete auf meine Tante.
12: Trot, sie brauchen nicht hinauszugehen, Barkis. Trot, bist du ein fester und selbstständiger Charakter geworden?
0: Ich hoffe es, Tante.
12: Wie meinst du das?
0: Nun, ich glaube es.
12: Warum, meinst du, sitze ich heute Abend lieber auf diesem meinem Eigentum? Weil es alles ist, was ich habe. Weil ich ruiniert bin, mein Liebling. Alles, was ich noch auf der Welt besitze, befindet sich hier in diesem Zimmer, mit Ausnahme des Häuschens. Und das sucht Janet zu vermieten. Buckis, ich brauche ein Bett für Mr. Dick. Und vielleicht könnten Sie für mich auch irgendwas hier zurecht machen, nur für eine Nacht. Wir werden morgen weiter darüber reden. Ich... Ich bin bloß deinetwegen bekümmert, trot, mein Kind. Aber wir müssen Schicksalsschlägen kühn ins Gesicht sehen und dürfen uns nicht einschüchtern lassen, mein Liebling. Wir müssen lernen, die Komödie zu Ende zu spielen. Wir müssen das Unglück müde machen,
0: trot. Wir brachten Mr. Dick bei Peggotty in der kleinen Schlafkammer ihres Bruders unter obgleich sie behauptet hatte, dass dort nicht genug Platz wäre, um eine Katze zu schaukeln.
10: Du weißt, Trotwood,
5: ich will gar keine Katze schaukeln. Ich schaukele nie Katzen. Was geht das also mich an?
0: Er fühlte sich dort sehr wohl und strahlte, als ich ihn verließ.
12: Trot, im Allgemeinen sind mir fremde Gesichter gleichgültig, aber ich möchte doch sagen, dass mir deine Parkis sehr gut gefällt. Sie hat dich ungemein gern.
0: Es gibt nichts, was sie meinetwegen nicht täte.
12: Ja, das glaube ich auch. Was hat mich das arme Geschöpf gebeten und angefleht, etwas von ihrem Gelde zu nehmen? Ach du meine Güte. Ich weiß alles, Trot. Barkis hat mir alles erzählt. Du bildest dir also
0: ein, verliebt zu sein. Wie? Einbilden? Ich bete sie aus ganzer Seele an. Dora. So, so. Du wirst
12: natürlich behaupten, das kleine Ding sei bezaubernd.
0: Liebe Tante, kein Mensch kann sich vorstellen, wie sie wirklich ist.
12: Kein Gänschen?
0: Ein Gänschen, Tante.
12: Nicht leichtsinnig?
0: Leichtsinnig, Tante.
12: Schon gut, schon gut. Und ihr glaubt, ihr seid füreinander bestimmt?
0: Ich weiß wohl, wir sind jung und unerfahren, aber wir lieben uns wahrhaftig.
12: Ach, trot, blind, blind, blind. Aber ich will zwei junge Geschöpfe nicht auseinanderbringen. Gut, wir wollen hoffen, dass alles einen glücklichen Ausgang nimmt. Gute Nacht, mein Liebling.
0: Agnes, du bist in London?
2: Ich bin auf dem Weg zu dir. Vielmehr zu Miss Betsy, Trot. Aber das letzte Stück Wegs können wir genauso gut zu Fuß gehen.
0: Liebe Agnes, von allen Menschen auf der Welt sehe ich dich am liebsten. So? Nun, vielleicht zuerst Dora.
2: Gewiss. Zuerst Dora. Hoffentlich.
0: Ach, Agnes. Ich war gerade bei Mr. Spenlow in der Hoffnung, dass er mich aus dem Lehrvertrag entlässt und mir die Gebühr zurückerstattet. Aber leider ist das unmöglich. Bist du alleine hier? Nein, mit Papa und... Uriah. Also sind Sie jetzt Associés?
2: Ja, und Sie sind in Geschäften hier. Denk dir, seine Mutter und er wohnen jetzt
0: bei uns. Er übt also immer noch denselben Einfluss aus.
2: Leider. Doch spinnt Uriah einen verräterischen Plan, so hoffe ich, dass Wahrheit und schlichte Liebe am Ende stärker sein werden.
12: Jetzt, Trott und Agnes, wollen wir dem Fall Betsy Trotwood ins Gesicht sehen und uns klar werden, wie alles steht. Betsy Trotwood besaß einiges Vermögen, genug, um zu leben, eigentlich noch mehr, und auf den Rat ihres Anwalts legte sie es in Hypotheken an. Das warf recht anständige Zinsen ab, aber sie glaubte, sie sei klüger als ihr Anwalt, der jetzt kein so guter Geschäftsmann zu sein schien wie früher, ich meine deinen Vater, Agnes, und sie legte alles in Minenwerten an. Tja, bei einer Bank am anderen Ende der Erde. Und die ist wohl in den Weltraum gerutscht. Jedenfalls wird niemals mehr ein Sixpence herausschauen. Und damit ist die Geschichte aus. Je weniger man darüber spricht, desto besser. Ist das die ganze Geschichte, liebe Miss Trotwood? Ich denke, es ist genug, mein Kind. Das Geld ist alle und die Geschichte ist aus. Und wenn sie nicht gestorben ist und so weiter. Was also ist zu tun? Das Häuschen bringt etwa 70 Pfund im Jahr. Dann haben wir Dick. Er bekommt etwa 100 Pfund jährlich, aber das muss natürlich für ihn allein ausgegeben werden. Wie können also Trot und ich am besten mit unseren Mitteln auskommen? Ich muss irgendetwas anfangen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Soldat werden, meinst du wohl, oder zur See fahren. Ich will nichts hören. Du sollst ein Proktor werden. Ist diese Wohnung für länger gemietet? Du gescheites Kind. Noch sechs Monate. Für Mr. Dick suchen wir ein Zimmer. Trotwood, wenn du
2: Zeit hättest...
0: Ich habe sehr viel Zeit, Agnes. In den Morgenstunden und ab vier oder fünf.
2: Ich glaube, die Beschäftigung eines Sekretärs würde dir vielleicht nicht schwerfallen. Dr. Strong ist pensioniert.
0: Mein alter Schuldirektor.
2: Ja, er lebt jetzt in London. Und neulich ließ er Papa gegenüberfallen, fallen, dass er die Dienste eines Sekretärs gut brauchen könnte. Er schreibt auch ein Wörterbuch.
0: Agnes, du bist und bleibst mein guter Engel.
2: Wer kommt denn jetzt? Ich glaube, es ist Papa. Er versprach herzukommen.
5: Miss Trotwood,
0: mein lieber Junge. Ich hatte Mr. Wickfield lange Zeit nicht gesehen und sein Anblick erschütterte mich. Er war älter geworden, gebeugter, seine Hand zitterte und sein Benehmen gegen meine Tante wirkte gezwungen. Mit ihm kam Uriah Heep. Früher sein Gehilfe, jetzt sein Gebieter.
12: Mr. Wickfield, ich habe gerade Ihrer Tochter erzählt, wie gut ich mein Geld allein angelegt habe, weil ich es Ihnen nicht länger anvertrauen wollte.
3: Ma'am, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es freut mich außerordentlich, Sie zu sehen, auch unter gegenwärtigen Verhältnissen.
0: Er strahlte vor Schadenfreude und wand sich wie eine Schlange.
3: Der Kuckuck hole den Menschen. Was hat er nur? Zappeln Sie nicht so, Sir. Ich bitte um Entschuldigung, Miss Trotwood. Ich weiß, Sie sind nervös. Was
12: erlauben Sie sich? Ich bin gar nicht nervös. Aber Sie sind ein Aal und benehmen sich so. Wenn Sie ein Mensch sind, behalten Sie Ihre Glieder in der Gewalt, Sir. Gott im Himmel.
5: Uriah Heep ist eine große Stütze für mich. Mir ist eine Last von der Seele, seit ich ihn zum Kompagnon habe, Trot.
3: Nun, ich habe Geschäfte zu erledigen, sonst würde ich mich glücklich schätzen, hierbleiben zu können. Aber ich lasse meinen Associé als Stellvertreter der Firma da. Miss Agnes, immer der Ihrige. Einen guten Tag, Master Copperfield. Mr. Copperfield. Miss Trotwood, ich empfehle mich untertänigst.
0: Meine liebste Dora, Sag mir, ob du auch einen Bettler lieben könntest. Wie kannst du nur so etwas Albernes fragen? Einen Bettler lieben? Dora, mein Herzensschatz, ich bin ein Bettler. Wie
6: kannst du so albern sein? Warte, Jip soll dich beißen.
0: Dora, ich bin dein zugrunde gerichteter Dodi. Meine Tante hat ihr gesamtes Vermögen verloren. Oh, warte, Jip wird dich beißen. Ich fiel vor ihr auf die Knie und beteuerte meine Liebe sagte, dass ich sie aber von dem Versprechen entbinden müsse, weil ich jetzt arm sei und dass ich es kaum ertragen könne, sie zu verlieren.
6: Oh Gott, oh Gott, wie erschrocken bin ich. Wo ist Julia Mills? Führe mich zu Julia Mills.
0: Dora, höre! Ich fürchte die Armut nicht, wenn du es nicht tust. Mein Herz und mein Arm werden durch den Gedanken an dich gestählt. Ich habe eine zusätzliche Stelle als Sekretär angenommen und mir ein Buch angeschafft über die Mysterien der Stenografie. Traddles wird mich bei Zeitungen einführen und ich werde über Parlamentsdebatten berichten. Dora, ich scheue keine Mühe und Arbeit.
6: Oh Gott, oh Gott, wo ist Julia Mills? Ich will zu Julia Mills.
0: Bedenke doch, dass wir es schaffen können. Ein sauer verdientes Brot ist süßer als ein geerbtes Festgelage. Sag mir,
6: ist dein Herz noch immer mein? Oh ja, ja, es ist ganz dein. Aber, aber sei nicht so schrecklich. Schrecklich? Ja, sprich nicht von Armsein und, und, und harter Arbeit. Bitte nicht.
0: Teuerstes Herz, der wohlverdiente Bissen Brot.
6: Ja, ja, ich mag nichts mehr vom Bissen Brot hören. Jip muss jeden Mittag punkt zwölf ein Hammelkotelett bekommen oder er stirbt.
0: Hätte ich mich noch mehr in Dora verlieben können, so wäre es jetzt sicher der Fall gewesen. Aber ich fühlte, dass sie doch zu wenig praktisch war. Sie fiel in Ohnmacht. Mit Hilfe von Miss Mills brachte ich sie wieder zu sich.
6: Steh nicht um fünf Uhr auf, du nichtsnutziger Junge. Es ist doch ein Unsinn.
0: Schatz, ich habe zu arbeiten.
6: So tu es nicht. Warum nur?
0: Wir arbeiten, um zu leben, mein Herz.
6: Ach Gott, wie lächerlich.
0: Aber wie sollen wir denn leben, ohne zu arbeiten?
6: Wie? Irgendwie.
8: Der arme Junge wird sich noch überarbeiten, Mem. Er steht in der Früh um fünf auf und kehrt erst um zehn Uhr abends heim. Und dann sitzt er immer noch am Tisch und schreibt. Ja, Barkis. er ist ein guter und
12: entschlossener Charakter. Und er ist jung und stark. Er wird seinen Weg trotz aller Widrigkeiten machen. Jetzt veröffentlicht er sogar eine literarische Skizze im Morning Chronicle. Und Mr. Dick hat da auch eine Arbeit verschafft. Ich weiß, er kopiert Akten für Tommy Traddles. Wir können sehr stolz auf ihn sein. Er macht das Unglück müde, Barkis.
0: Das Unglück war vielleicht müde, aber es schlief nicht. Doras Vater starb, plötzlich und unerwartet, an einem Schlaganfall. Er hinterließ kein Testament, dafür jede Menge Schulden. Sein Lebensstil hatte dies nicht vermuten lassen. So wurde sein Besitz verkauft und die arme Dora zog zu zwei unverheirateten Tanten nach Putney. In ihrem Schmerz wollte sie mich wochenlang nicht sehen und ich war sehr niedergeschlagen.
12: Trott, ich glaube, eine kleine Abwechslung würde dir gut tun. Du solltest nach Dover fahren und einmal nach dem Haus sehen und bei der Gelegenheit einen Kontrakt mit dem neuen Mieter aufsetzen.
0: Also fuhr ich nach Dover, und nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass alles in bester Ordnung sei, begab ich mich nach Canterbury, in Mr. Wickfields Haus, wo mich eine Überraschung erwartete. Mr. Micawber,
7: Sie hier? Mein lieber Copperfield, ja, Sie finden mich hier in diesem ehrwürdigen Tempel der Jurisprudenz. Wir haben der Metropole den Rücken gekehrt, um unser Glück in einer Episkopalstadt zu machen. Wenn Sie gestatten... Wilkins Micawber, Privatsekretär von Mr. Uriah Heep, Inhaber der Kanzlei Wickfield und Heep. Wie ist das möglich? Mr. Heep ist mein Wohltäter, Copperfield. Er gab mir diese Stellung, um mich vom Druck meiner materiellen Schwierigkeiten zu erlösen. Äh, nun ja, er macht diese Erlösung vom Wert meiner Dienste abhängig. Und, äh, nun ja, auf diesen Wert meiner Dienstleistungen setze ich nun meine Hoffnung. Ein glücklicher Zufall führte uns vor einiger Zeit in London zusammen, als ich juristischer Gewandtheit mehr denn je bedurfte. Und? Sie sind zufrieden mit Ihrem Freund, Mr. McCorber? Er hat sich für mich in einer Weise verwendet, die seinem Kopf wie seinem Herzen zur Ehre gereicht. Ein Mann, der wie ich unter dem Druck pekuniärer Verlegenheiten schmachtet. Ich hätte nicht geglaubt, dass er mit seinem Geld freigebig sein würde. Verzeihen Sie, ich spreche von meinem freunde Heep, wie ich ihn kennengelernt habe.
0: Es freut mich, dass Ihre Erfahrungen in diesem
7: Punkt so günstig ausfallen.
0: Sehen Sie Mr. Wickfield häufig?
7: Nicht oft. Mr. Wickfield ist, darf ich wohl sagen, ein Mann von vortrefflichen Absichten. Aber er ist, kurz gesagt, er ist invalid. Ich fürchte, sein Kompagnon will ihn dazu machen. Lieber Copperfield, erlauben Sie mir eine Bemerkung. Ich befinde mich hier in einer Vertrauensstellung. »Die Besprechung mancher Themen, selbst mit Mrs. Micawber ist meiner Überzeugung nach unverträglich mit den Funktionen, die mir jetzt obliegen. Ich möchte mir daher die Freiheit nehmen, Ihnen vorzuschlagen, dass wir in unserem freundschaftlichen Verkehr eine Linie ziehen. Auf der einen Seite dieser Linie ist der ganze Bereich des menschlichen Geistes mit einer einzigen unbedeutenden Ausnahme. Auf der anderen Seite liegt diese Ausnahme, nämlich die Angelegenheiten von Wickfield und Heap mit allem, was dazugehört.« soll ich Sie jetzt zu Mr. Wickfield geleiten?
0: Danke, ich kenne mich hier aus. Uriah Heep und seine Mutter verdüsterten wie zwei große Fledermäuse das Haus der Wickfields. Sie belauerten uns von morgens bis abends. Fast nie hatte ich die Gelegenheit, mit Agnes oder ihrem Vater allein zu sein. Auch nach dem Abendessen, als Mr. Wickfield sich mit mir in den Salon begab, war selbstverständlich Uriah Heep dabei.
3: »Wir sehen nur sehr selten unseren gegenwärtigen Gast, Sir. Ich möchte daher vorschlagen, seine Anwesenheit noch mit ein paar Gläsern Wein zu feiern, wenn Sie nichts dagegen haben.« »Sie haben ihm schon beim Essen zu viel eingeschenkt.«
0: »Auf Ihr Wohl
3: und Ihre Gesundheit, Mr. Copperfield.«
0: »Mr. Wickfield, sich seiner Schwäche wohlbewusst, bemühte sich vergeblich, ihrer Herr zu werden. Uriah hieb Wand und krümmte sich mit sichtlichem Frohlocken und stellte ihn mir zur Schau.« Nun.
3: »Freund, Partner, jetzt will ich einen Toast ausbringen auf die göttlichste Ihres Geschlechts. Ich bin eigentlich eine viel zu niedrige Person, um auf Ihre Gesundheit zu trinken, aber ich bewundere Sie.
0: Ich bete Sie an.« Mr. Wickfield sank in seinen Lehnstuhl zurück. Kein physischer Schmerz hätte ihn schrecklicher treffen können als die geistige Qual, die er vergeblich durch verkrampfende Hände zu verbergen suchte.
3: »Agnes Wickfield ist, darf ich wohl sagen, die göttlichste Ihres Geschlechts. Darf ich unter Freunden offenherzig sprechen? Ihr Vater zu sein, ist eine stolze Auszeichnung. Aber Ihr Gatte... Schweigen Sie still! Was ist los? Sie sind doch nicht verrückt geworden, Mr. Wickfield, hoffe ich. Wenn ich sage, ich besitze so viel Ehrgeiz, Ihre Agnes zu meiner Agnes machen zu wollen, so habe ich dazu so gut ein Recht wie jeder andere. Niemals!
0: Dazu wird es nicht kommen. Das nicht. Beruhigen Sie sich. Denken Sie an Agnes, bitte. Ersparen Sie ja eine Szene, Mr. Wickfield. Trotwood,
5: ihr seid meine Lieblinge, Agnes und du. Aber sieh ihn an.
0: Er deutete auf Uriah, der bleich und starr in einer Ecke stand, bestürzt, sich in seinen Berechnungen so getäuscht zu sehen. Sieh
5: dir diesen Folterknecht an. Durch ihn habe ich Schritt für Schritt Namen und Ruf Friede und Ruhe, Haus und Familie verloren. Ich habe für Sie Namen und
3: Ruf, Friede und Ruhe, Haus und Familie erhalten. Seien Sie nicht verrückt, Mr. Wickfield. Wenn ich ein bisschen weiter gegangen bin, als Sie vorbereitet waren, kann ich doch einen Schritt zurück tun. Es ist doch nichts geschehen. Sie
5: ihn jetzt in seiner wahren Gestalt. Besser, Sie bringen ihn zum Schweigen, Copperfield, bevor er etwas sagt, was ihm später leidtun wird. Ich will alles sagen. Warum sollte ich nicht in der Hand eines jeden Menschen sein, wenn ich in der ihrigen bin... Hüten Sie sich, ich sag es Ihnen. Wenn Sie ihn nicht zum Schweigen bringen, sind Sie nicht sein Freund. Oh, Trotwood, Trotwood. Was ist das mir geworden? Schwaches Gewähren lassen hat mich zugrunde gerichtet. Ich weiß es ja nicht, was ich alles im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit getan habe. Aber er, er weiß es am besten. Er hat immer als, als Einflüsterer hinter mir gestanden. Da, da siehst du den Mühlstein um meinen Hals. Sie haben überhaupt nicht nötig. So viel
3: oder nur halb so viel oder überhaupt etwas zu sagen. Sie hätten auch gar nicht so viel Aufhebens davon gemacht, wenn nicht der Wein gewesen wäre. Sie werden morgen klarer darüber denken, Sir.
0: Der Tag war noch nicht angebrochen, als ich vor dem Gasthaus auf die Landkutsche stieg. Eben wollten wir abfahren, da tauchte in der Dämmerung Uriahs Kopf auf.
3: Copperfield, ich glaubte, Sie würden es gerne hören, dass alles zwischen uns wieder geebnet ist. Ich war heute früh in seinem Zimmer und habe alles in Ordnung gebracht.
0: Ich freue mich, dass Sie ihn um Verzeihung gebeten haben, Uriah. Oh,
3: selbstverständlich. Bei einer niedrigen Person, was ist da schon eine Bitte um Verzeihung? Nichts ist leichter. Noch eins. Haben Sie schon einmal eine Birne gepflückt, ehe sie reif war, Master Copperfield?
0: Ich glaube wohl.
3: Das tat ich gestern Abend. Aber sie wird schon noch reif werden. Nur abwarten muss man es. Ich kann warten.
0: Er machte Bewegungen mit seinem Mund, als wäre die Birne schon reif. Und er schmatzte mit den Lippen danach.
8: Mein Herz allerliebster Davy, ich danke dir für deinen lieben Brief, du guter Junge, dass du noch Zeit findest, an deine alte Packety zu schreiben. Deine Grüße habe ich ausgerichtet. Es ist gut, dass ich wieder zu Hause in Yarmouth bin und mich ein wenig um Hem kümmern kann. Wir machen uns Sorgen um ihn. Er kann Emily nicht vergessen. Und oft denke ich, sein Leben gilt ihm nichts mehr. Es kommen hin und wieder Briefe von einer Unbekannten. Und immer liegt etwas Geld bei. Aber wir wissen, dass diese Briefe von Emily sind. Der letzte kam vom Oberrhein. Und nun ist mein Bruder nach Deutschland aufgebrochen. Er wird seine Wanderung erst aufgeben, wenn er das Kind gefunden hat. Du kennst ihn ja. Jetzt muss ich Hem das Essen kochen. Sei umarmt und grüße mir herzlich Miss Trotwood und Mr. Dick. Deine alte Peggotty.
0: Endlich durfte ich Dora wiedersehen. Die alten Damen Spenlow, Miss Clarissa und Miss Lavinia gestatteten mir, sie jeden Samstag in Putney zu besuchen. Auch meine Tante wurde zu Teebesuchen eingeladen. Nach und nach wurden sie alle sehr vertraut miteinander. Meine Tante nannte Dora nur »Blümchen« und die Damen Spenlow fanden ihr einziges Vergnügen darin, sie zu verhätscheln. Es machte mir etwas Sorge, als wir so in stillem Glück dahin lebten, dass Dora von allen wie ein hübsches Spielzeug behandelt wurde.
6: Weißt du, Dodie? ich möchte doch wohl gerne ein Kochbuch haben und vielleicht zeigst du mir auch einmal, wie man Rechnung führt?
0: Aber das Kochbuch machte Dora Kopfschmerzen und die Zahlen brachten sie zum Weinen.
6: Sie lassen sich nicht addieren.
0: Wie zum Scherz versuchte ich darum einen mündlichen Unterricht in Sachen Haushaltsführung. Was würdest du tun, Dora, wenn wir verheiratet sind und ich möchte gern ein delikates irisches Ragout zum Mittag? Ich würde der Köchin auftragen, es zu bereiten. Mein Glück war vollkommen, als Agnes uns einmal besuchte und ich meine geliebte Braut und meine innig vertraute Freundin nebeneinander sitzen sah.
6: Es freut mich so sehr, dass Sie mich gern haben, Miss Agnes. Shortwood hat mich wohl recht schwarz geschildert. Oh nein, ich habe nichts als Lob über sie gehört. Er hält so viel auf sie, dass ich mich vor ihnen gefürchtet habe.
0: Der kurze Abend flog dahin, auf Schwingen wie aus Sommerfäden. Die Stunde rückte heran, da uns die Kutsche abholen sollte. Ich stand allein vor dem Kamin, als Dora leise hereinschlich, um mir den gewohnten, allerliebsten Abschiedskuss zu geben.
6: Meinst du nicht, Dodie, wenn ich sie schon länger zur Freundin gehabt hätte? Dass ich dann hätte gescheiter sein können?
0: Lieber Schatz, was für ein Unsinn.
6: Ich habe vergessen, wie nah Agnes mit dir verwandt ist, du Nutziger Junge.
0: Sie ist keine Verwandte von mir, wir wurden nur zusammen erzogen, wie Bruder und Schwester.
6: Ich möchte nur wissen, wieso du dich eigentlich dann in mich verliebt hast.
0: Vielleicht, weil ich dich nicht sehen konnte, ohne dich zu lieben, Dora.
6: Aber wenn du mich nun gar nicht gesehen hättest?
0: Aber wenn wir nun gar nicht geboren worden wären... In schemenhaftem Zug wandern die Erinnerungen jener Tage an mir vorüber. Ich bin mündig geworden. Ich habe die Würde des 21-Jährigen erlangt. Ich bin neben elf anderen Parlamentsberichterstatter für eine Morgenzeitung. Abend für Abend schreibe ich Voraussagen nieder, die niemals eintreffen, Glaubensbekenntnisse, nach denen nie ein Mensch handelt, und Aufklärungen, die nur irreführen sollen. Ich warte in Worten. Mit Furcht und Zittern bin ich ans Schriftstellern gegangen. Wir wohnen in einem kleinen Häuschen in Highgate, aber meine Tante gedenkt, in ein noch niedlicheres Häuschen daneben zu ziehen. Was hat das zu bedeuten? Meine Verheiratung? Ja. Ja, ich stehe im Begriff, mich mit Dora zu verheiraten.
8: Was für ein hübsches Paar sie sind.
0: Und wie jung. Ich sehe das alles... Weil ich weiß, es ist so. Aber ich bin ganz wirr und mir ist, als sähe ich nichts. Als sei es ein Traum. Ich träume, dass wir in der Kirche nebeneinander knien. Dora zittert und hält Agnes fest bei der Hand. Miss Clarissa greift zum Riechfläschchen. Ich höre im Traum die Leute flüstern, wie reizend die Braut sei. Und Arm in Arm gehen wir fort, und ich erwache aus diesem Traum.
6: Bist du jetzt glücklich, du närrischer Junge? Und wirst du es auch nicht bereuen?
0: Endlich glaube ich es. Ich habe wirklich meine teure kleine Gatte neben mir,
1: die ich so sehr liebe. Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens aus dem Englischen von Gustav Meyrink Dritter Teil Es sprachen David Copperfield, Markus Meyer Miss Betsy, Ingrid Andrie Mr. Dick, Einer Hohmann Pagetty, Dagmar Lawrence Barkis, Günter Kasch Mr. Pagetty, Winfield Sialas Ham, Erki Hopf Emily, hannah Jürgens Mr. McCorber, Ulrich Nöten Uriah Heep Jens Wawritschek. Agnes, Anna-Maria Kuritzova, Mr. Wickfield, Walter Eisen, Dora, Judith Rosmeier. Miss Mills, Christina Kühnreich. Mr. Spanlow, Jochen Nix. James Deerforth, Thomas Hatzmann. Mrs. Deerforth, Uta Halland. Traddles, Martin Bross. Junger Gentleman, Moritz Peters. Ton und Technik Helmut Schick, Julia Kümmel, André Boucharep. Regieassistenz Christoph Müller. Musik Sabine Wortmann. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2006. Dramaturgie und Redaktion Ursula Ruppel.